Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das expectativas para o governo Lula. Eu converso com o Marcelo Suano, que é cientista político e também professor de relações internacionais. Marcelo Suano, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a toda a produção da Gazeta e boa noite ao telespectador. Espero contribuir com as reflexões. Mas aí é, vamos começar falando da, da, do destaque aí em termos de tramitação, que é a PEC. Né? Hoje ela avançou a, na CCJ do Senado, com a perspectiva de ser aprovada amanhã no Senado e depois com rapidez também na Câmara. Né? Está lutando contra o tempo e houve um corte no valor inicial, já se imaginava isso. Eu queria saber em termos de negociação política. Como é que você está sentindo esse ambiente, Arthur Lira, prometendo inclusive essa tramitação rápida, só que quis o corte, tem a questão das emendas colocadas, emendas de relator, que é uma coisa relevante para boa parte dos parlamentares, e reeleição de Lira e também de Rodrigo Pacheco. É outro lado da moeda, né? Denise, espetacular, é um cenário que... Eu vou fazer uma frase de efeito aqui, que pode causar desconforto para muita gente, eu não tenho nenhuma pretensão de ser ofensivo. Mas é, é da regra da política, mas em especial no Congresso Nacional. Eu tenho falado isso em vários lugares. Você tem uma certeza e uma dúvida. Sempre lá. A certeza é que você vai ser traído. A dúvida é quanto. Bom é aquele, aquele indivíduo que consegue vincular de uma maneira tal aqueles que o cercam, em que você adia de uma forma bem controlada a traição que virá. Por qual razão? Porque essa traição, ela diz respeito até o processo de negociação político. São poucos indivíduos que ficam vinculados de uma forma ideológica ou apaixonada por um líder. Lá, o que se está fazendo é negociação política. Basicamente é isso. Por isso, cedo ou tarde, você vai ser traído. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque parte das pessoas que imaginavam que o fato do Congresso ter apresentado uma gama de deputados e uma gama de senadores para a próxima legislatura, em que ali se dizia que é centro-direita ou direita, isso seria uma grande oposição ao novo governo, se porventura fosse sua excelência o presidente Lula, isso não tem validade. Por qual razão? Porque aqueles que ali estavam, quando você pega um núcleo que poderia ser vinculado ao governo que agora está saindo, ou ideologicamente, por pautas quaisquer que sejam, é muito pequeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você viu ah, o processo de eleição do presidente Lula, ele praticamente não apresentou um programa de governo. O que ele apresentou foi uma carta de intenções e ele sempre remetia a um passado idílico, dizendo, eu fiz independentemente das críticas que o Ciro Gomes fazia a ele. Dizendo, e ele não. continua fazendo isso em relação à responsabilidade Sim. fiscal. Sim, e agora só que tem o um detalhe. Ele fez uma coligação, ele não fez uma coalizão, para derrotar um adversário comum. Nessa coligação tem indivíduos com demandas as mais variadas possíveis, e essas demandas estão representadas no Congresso por personalidades que lá estão, por partidos, por grupos e por ideologias. Qual é a lógica? Veja, olha como ele sabe o que ele está fazendo e eles têm muita clareza em relação a isso. Ele diz, eu não vou anunciar o meu ministério, só vou anunciar o ministério depois da PEC da transição. Ora, se passar essa PEC da transição, eu anuncio o ministério. Por quê? Porque ele está negociando o cargo já. As pessoas vão dizer, isso é mau caratismo, isso está errado. Não, é o sistema. Governabilidade. É governabilidade. Tem um termo chique, um termo elegante, que é governabilidade. Mas é a realidade desse sistema político. Mas e quando a governabilidade leva a se concordar com a emenda do relator, por exemplo? De se abrir ah. uma brecha no orçamento? Porque a gente vê que há articulações no Congresso, inclusive para manter 
esse orçamento secreto, que talvez seja menos secreto, né, que é uma grande cobrança que se faz, talvez proporcional ao tamanho das bancadas, no caso, por exemplo, de STF derrubar, que é essa possibilidade de votação também. Né? Olha, dois, duas questões. A primeira delas é esse ativismo judicial causado pela judicialização da política. Isso não deveria acontecer, mas acontece, porque o sistema que não presta, o nosso sistema político é horrível e ele só gera as piores práticas, não estou falando de corrupção, Estou falando apenas de indivíduos que estão tentando sobreviver. Esse é o primeiro ponto. Quando você teve a, 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 o orçamento secreto, o que era o orçamento secreto na realidade? O orçamento secreto foi uma tentativa de sobrevivência do Congresso quando o Bolsonaro tentou dizer que não ia negociar individualmente, ele ia negociar apenas com frentes. Aí eles perceberam, peraí, a gente dança, porque na hora que vem o orçamento... Tem o orçamento da parte em abril, tem a parte em agosto. Você tem a LDO e tem a LOA. No momento em que você vai negociar, individualmente, os indivíduos vão perder espaço, que foi o que eles fizeram. Primeiro, quando você analisa o processo de construção de um orçamento no Congresso Nacional, ele foi evoluindo ao longo do tempo a partir de uma concepção bonita, que o Legislativo tem que controlar o Executivo naquilo que ele tem. Né, naquilo que ele tem de, 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 de essencial, que é o, que, que é o uso do, do, dos recursos públicos. Só que se percebeu que já existia a emenda parlamentar, que por ser algo que produzia só negociatas, não produzia negociação. Aí eles criam o impositivo. Quando ele chega o impositivo, diz tudo bem, o impositivo obriga que certa quantia vá para determinados segmentos. Aí o Bolsonaro vem com uma novidade, eu não quero negociar individualmente. Eles ficaram soltos. Cria-se a emenda de relator, onde o relator não precisava fazer descrições exageradas. Mas na ponta você saberia Aí quem Aí vira era. o orçamento secreto. Chamam de orçamento secreto. Aí o que se faz? Ora, vamos acabar com o orçamento secreto, porque tem que ter transparência. É um princípio da Constituição, é um princípio do Estado Democrático de Direito. Tem que ter transparência em tudo aquilo que é público. Agora o novo governo pode ficar refém nessas negociações anualmente? Eu vou te dizer o seguinte, depende da habilidade política de negociação de cada governo. O governo Bolsonaro tinha menos, esse governo terá mais. Quando eu falei daquela coligação que foi construída para derrotar o adversário, agora estão tentando buscar negociações para produzir a governabilidade. O que mostra o quê? Que este governo que está entrando, ele tem maior capacidade de negociação e ele não tem firulas ideológicas para negociar, ao contrário do que as pessoas falam. Não, não tem firula ideológica. Ele vai negociar aquilo que for necessário. Ponto final. Basta que se veja a PEC da transição. O que é a PEC da transição, afinal de contas? É simplesmente chegar e botar claro para a sociedade tudo aquilo que eu prometi não tem como fazer com o teto que nós temos e com o orçamento que nós temos. Porque eu prometi tudo para todo mundo. Se eu não cumprir, eu caio. Então eu tenho que cumprir. Mas não tem dinheiro. Como é que a gente faz isso? Rompe o teto fiscal. Se eu romper o teto fiscal, eu recebo o impeachment, que é o sonho da vice-presidência da República. Não estou dizendo que o Alckmin é isso, mas o sonho da vice-presidência da República, o impeachment por, por questão de, de responsabilidade. Também, né? De opositores Aí o que, que ele faz? Então vamos fazer o seguinte, vamos romper o teto. Como é que a gente rompe o teto? São quatro, teto. É, são, quatro, <risos> é, são, são quatro PECs, né? Tem a 31, a 32, a 33, a 34. Aquela que pareceu menos ruim é a 32. Por isso que está sendo votada a 32, que é do Marcelo Castro. E que também é, o, que é o, 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 o relator do orçamento. 
Aí quando você olha, diz qual é a lógica. Eles precisam tirar dinheiro de algum lugar porque eles vão ter que criar espaços para alocar todos os recursos que são necessários para dar conta dessa coligação que foi feita. Agora, Marcelo, você falou dessa questão de negociação do, dos ministérios. Já tinha uma frente de apoio ao Lula no segundo turno, agora tá essa negociação para ampliação da base de apoio, até pensando em pautas futuras, não só na PEC. A, a, a partir dessas negociações, dá para se definir a cara do governo? Porque Lula tem a, a, promessas nas várias áreas, né, em questão de saúde, de educação, a, do meio ambiente, tem compromissos internacionais, tem a economia, que ele promete repetir a responsabilidade, talvez, do primeiro mandato, e por enquanto ele não mostrou o jogo completamente, fala no nome de Haddad, que não atende a expectativa nesse sentido, né? pelo menos por enquanto, é aguardar secretariado, mas fica com a cara que Lula quer dar? <risos> Olha, ué, primeiro, o ministério vai ser composto depois que tudo estiver totalmente configurado. Nessa PEC, eles têm que saber qual é o dinheiro que tem de sobra para tentar verificar como é que vão ser construídos os ministérios. Afinal de contas, por que existem os ministérios? Porque tem que ter um programa de governo. O que, que o governo faz? Quando você tem um programa de governo, você diz quais são as questões essenciais, as pautas necessárias, a partir daí você diz, essa questão tem que ser resolvida por uma pessoa específica. Aí eu crio um ministério. Qual é a grande lógica? Como ele fez pacto com todo mundo, ele precisa colocar essas pessoas em vários lugares. Não à toa alguns ministérios vão ser fragmentados em três, porque antes eles tinham sido agrupados. Mas aí tem uma estratégia econômica também. É. Fazer planejamento foi muito criticado se colocar tudo num superministério da economia que deixa algumas áreas meio de lado. Né? Ah, mas a lógica é, se, por que existia a lógica de colocar o Ministério da Economia em um só? Porque o Ministério da Economia, ou seja, ter apenas o Ministério da Economia, ele poderia gerenciar a lógica do processo econômico sem precisar fragmentar em questões subjacentes. Por quê? Porque o que vinha na cabeça de todos é precisamos austeridade enxugar o Estado para dar mais dinâmica para a sociedade. Qual é a lógica agora? Nós queremos que a sociedade seja inserida com maior atuação do Estado. Para isso, precisa inflar o Estado, inflar a máquina administrativa. Esse é o problema. Por isso que vem ter essa questão do Ministério da Fazenda e o, e o Ministério do Planejamento. É, repito, para que isso se dê com responsabilidade fiscal. Não é, é só Deus. <risos> Ouvimos aqui Marcelo Suano, que é cientista político e professor de Relações Internacionais. Mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.